0: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a platicar, porque bueno, ya estamos en el mes de mayo grabando esto y pues ya se acerca al menos aquí en México el 10 de mayo, que es cuando se celebra el Día de las Madres. En muchas partes del mundo se celebra creo que el primero o segundo domingo de mayo. Así que pues bueno, es un muy buen momento para que platiquemos sobre las mamás. Pero para platicar de este tema permítanme presentarles a una gran invitada que traigo ultra recomendadísima y que nos va a aportar muchísimo para el tema, con nosotros está Ceci. Ceci, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar el día de hoy con Tipos Móviles y yo la verdad es que me siento más que honrada de que me inviten a esta
0: charla. Yo soy la más feliz de que hayas querido venir a platicar aquí con nosotros de libros, de lectura, de literatura y de todo lo demás que se nos pueda presentar en el camino, entonces Ceci, siéntete más que bienvenida, este es tu programa, las veces que tú quieras, las puertas aquí van a estar abiertas siempre para ti.
1: Hombre, muchísimas gracias, de verdad, Carla.
0: Y Ceci, pues como sabrás, a los nuevos invitados les tenemos unas pequeñas preguntitas de cajón. Sobre todo, y no tanto para ponernos en aprietos, sino para que los escuchas los conozcan muchísimo mejor. Así que Ceci, platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta y sobre todo, qué libro o autor es tu preferido.
1: Muy bien, pues yo me llamo Ana Cecilia Delgado. Soy ingeniero en alimentos y va a sonar como que qué tiene que ver mi carrera con los libros y pues no tiene que ver nada, ¿verdad? Más bien, no tiene que ver nada con la literatura, pero eh, que siempre me han apasionado mucho los libros, que siempre me ha gustado leer, que me parece que leer es una forma mágica y maravillosa de transportarnos a otros mundos, a, a otras mentes, ¿no? A otros países. Y mm. pues, que me gusta? Me gusta mucho... Me gusta bailar folclor, baile folclor desde muy niña y ahora lo he retomado ya como adulta y es algo que me encanta, que, que disfruto hacer muchísimo y bueno, pues me gusta leer. La verdad es que es de, yo creo que mis pasatiempos favoritos y el número uno y al que más tiempo le dedico. Híjole, la pregunta de quién, cuál es mi libro favorito, mi autor favorito, es muy difícil, Caro, porque sí, sí. <risa> nunca hay uno favorito solamente y además creo que con el tiempo vas conociendo nuevos escritores y escritoras que definitivamente se, se instalan en tu corazón pero puedo decir por ejemplo uh -huh. eh, que Rosa Montero es una de mis favoritas de toda la vida uh -huh. me gusta mucho 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 lo que escribe y uno de sus libros por ejemplo de ella que amo con todo mi corazón es la ridícula idea de no volverte a ver que me parece una joya y una belleza y un libro que, que ojalá mucha gente lo, lo pueda leer y me gusta mucho, por ejemplo, eh, si hablamos de, de lo que me gusta leer eh, Siempre me ha gustado la literatura eh, latinoamericana Siempre okay. me ha gustado leer escritores mexicanos y latinos Entonces, pues tengo grandes favoritas como Guadalupe Nettel Jasmina Barrera, Laura Baeza, Lola Ancira Entonces, pues, como verás, tengo muchos, muchas más bien
0: eso me encanta porque obviamente eso ayuda a que tengas un abanico de posibilidades muy amplio de géneros. Bueno, en este caso lo tienes como muy fijo que es la literatura latinoamericana y que obviamente también se subdivide ya en, en muchos otros subgéneros y demás, pero en general puede abarcarse desde esa perspectiva. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos. Y sí, yo sé que esa, esa pregunta en particular de cuál es tu libro o auto favorito es sumamente complicada, porque atinadamente lo dijiste. Vas conociendo más autores a lo largo de, de los años como lector, vas conociendo nuevas historias y entonces pues que haces más que adoptarlos en tu corazón y, y que sean tus grandes compañeros en la vida, ¿no?
1: Así es, sí, la verdad es que es, como dices, grandes compañeros y además grandes compañeros en, en algunos momentos, ¿no? Y eh, pues vamos creciendo, también vamos cambiando y vamos aprendiendo nuevas cosas.
0: Totalmente, y también otra cosa de las que me encantó Ceci es que te gusta la danza folclórica, yo hace muchos, 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 cuando te digo muchos, es muchos años atrás, lo llegué a practicar y yo no he tenido la oportunidad que tú tienes de haberla retomado, pero qué, qué padre y qué, qué bonito. ¿Es danza folclórica mexicana o algún otro género en particular?
1: Sí, mexicana, es, es mexicana y pues hemos estado ahorita aprendiendo sobre algún estado en específico, pero eso es uh -huh. lo, también lo maravilloso, ¿no? Que vas conociendo los bailes tradicionales de algunos lugares de tu país, que nunca sí. te
0: pudiste imaginar antes, ¿no? No, aparte, eh, la danza folclórica mexicana es sumamente vasta, es muy impresionante. Y si nunca has tenido la oportunidad de ir al, al CNA aquí en la Ciudad de México para el Día Internacional de la Danza, eh, de, no nada más a ti sino a todos nuestros escuchas los invito a que un día asistan se, se den la oportunidad de eso y es muy maravilloso sobre todo si les gusta mucho la danza el baile y demás es algo que es muy muy entretenido este para festejar el día internacional de la danza porque no ves solamente cosas del país sino de todo el resto del mundo y ves cosas maravillosas e increíbles entonces ojalá un día tengas la oportunidad Ceci
1: Sí, seguro. Fíjate que eh, este regreso a la danza además es muy emocionante porque mi hija lo hace conmigo. Ella mm, está empezando. Sí, entonces estamos compartiendo este, este amor juntas. Entonces, pues la verdad es que es muy significativo.
0: No, pues tiene el doble de valor sobre todo para ti y eso es muy maravilloso. Si en algún lugar se presentan y demás, pues con todo gusto nosotros lo podemos difundir en nuestras redes. Pues que todos vayamos allá a echarles porras, flores y muchos aplausos.
1: Ay, qué linda, muchas gracias. Sí, yo les
0: aviso. Perfecto, ya está firmado, ¿eh, Ceci? Sí. Y bueno, Ceci, pues como sabrás, en este programa también platicamos un poco de lo que vamos leyendo, escuchando, viendo, pues a lo largo de las semanas o en esta última semana, en estos últimos días, y pues más ahorita que terminó abril, empezamos mayo. Entonces, Ceci, ¿tú qué has estado leyendo, viendo, escuchando? ¿Qué nos quisieras recomendar así rapidísimo?
1: Pues mira, justo la semana pasada terminé de leer un libro de la escritora mexicana Jab Gabriela Jauregui, que es Feral, ¿Sí? que es su primera novela y la verdad es que eh, me, me dejó muy impactada, me gustó mucho la denuncia que hace respecto a la violencia de género en esta novela, me gustó, también terminé de leer eh, Los niños perdidos de Valeria Luiselli, que también es otra mexicana y que en este caso es un ensayo habla sobre los niños indocumentados en Estados Unidos y la verdad es que vale muchísimo la pena porque creo que siempre conocemos como las historias en las noticias pero realmente no conocemos lo que pasa a ciencia cierta ¿no? Y es, yo creo que es muy importante porque México es uno de los países que más migrantes tiene y, y a los que más migrantes llegan de otros países, entonces creo que ayuda mucho para entender y hacer conciencia de lo que nos está sucediendo
0: no, pues totalmente, yo de acuerdo contigo. De hecho me hiciste recordar hay un libro infantil, soy a veces muy mala con los autores, perdónenme por eso, pero así soy. Quieran, mi disculpenme por eso, pero hay un libro que se llama precisamente Migrantes. Es un libro ilustrado y habla precisamente de toda esta situación y se puede decir que es para niños, pero también no es tan para niños. Porque puedes entender tú como adulto justo esta situación que está sucediendo a través de animales y de distintas especies y lo que les va sucediendo y cómo van teniendo este peregrinar. Entonces, Ceci, lo que dices es sumamente importante e interesante y pues vale mucho la pena acercarse a, esta, a este tema y más si es desde una perspectiva en el país en el que vivimos.
1: Sí, definitivamente, yo creo que es súper chiquito y me parece que, que trata muy bien eh, cómo funciona el, pues todo el proceso cuando llegan los niños a Estados Unidos y uh -huh. es muy triste, es desolador, pero creo que es muy importante que todos conozcamos estas historias.
0: Es muy importante y pues bueno, pues le daremos una oportunidad, si no por lo menos yo ya me lo anoté ahorita en mi, en mi lista interminable de libros que quiero leer y comenzar en algún momento de la vida, entonces definitivamente le echaré un vistazo y pues cuando lo termine te platico. Sí, por favor. Pues yo te platico, Ceci, que yo eh, terminé de leer El Prisionero del Cielo Vamos a grabar nuestro capítulo dedicado a ese libro Para que les pueda dar mucho más mis impresiones Y empecé a leer otro que también ya le tengo ganas Que es La Bestia, fue el, el premio Planeta del 2021 Bastante polémico por el origen de lo que es eh, la autora diagonal autores Entonces eh, vamos a platicar obviamente aquí en el programa sobre, sobre ese libro, sobre esta polémica Por ahorita va avanzando no, no estoy muy segura si, si es algo bueno o malo, pero bueno, no me tiene un poco intrigada en el asunto, eh, está un poco fluido, eh, al principio como todo buen libro te cuesta trabajo entrar porque pues es un mundo totalmente nuevo y de lleno y aquí empieza muy abrupto, pero eh, ya llevo el ritmo y creo que... Vamos bien, entonces ya les iré diciendo cómo voy avanzando con la bestia, porque ahorita me tiene solamente eh, secuestrada ese libro, aparte me, me he hecho el propósito de tratar de leérselo un libro a la vez, ha sido muy okay. complicado, <ríe> sí es muy complicado. Eh, tratar de ser monógamo con un libro Pero estoy intentándolo y creo que lo, ahí voy Además que bueno, el tiempo dividida entre muchos otros temas y, y demás no me ha dado Pero eh, me he dedicado un poco a, a estar también jugando y de ver, pues ahora sí no he visto absolutamente nada que realmente diga les quiero recomendar o algo por el estilo <risa> pues mejor sigamos avanzando Ceci, si te parece bien me parece perfecto, Caro <ríe> y entremos de lleno ahorita ya en nuestro capítulo, que vamos a hablar precisamente de lo que son las mamás, o en ese sentido lo que es la maternidad hablándolo más, más claramente y siendo mucho más puntuales porque pues hay muchos caminos o muchos sentidos para decirlo desde esta perspectiva porque creo que las cosas que debemos de tener muy muy en claro. Es que la maternidad. Pues no solamente pertenece a la parte biológica. Como tal que tienen las mujeres. En el sentido que son las que se embarazan. Y van a, a dar a luz a un, un ser humano. Y pues que también no siempre las mujeres tienen este instinto materno o tienen esta capacidad o la necesidad de ser madres. Eso creo que es un punto sumamente importante y debe ser muy respetado, así como a la inversa, ¿no? De quienes lo deciden, lo quieren y totalmente adelante. Y ya he establecido pues este punto, entonces hablemos de estas mujeres que sí han decidido ser madres cruzar con este periodo de transición y transformación en sus vidas, porque pues entre el 20 y 25% de las mujeres la lamentablemente, tienen algún tipo de trastorno en su estado de ánimo, ya sea durante antes del embarazo, bueno, las primeras semanas del embarazo, o posterior a lo que es el embarazo. Van a decir, bueno, pues bastante interesante, y Ceci aquí, tiene, ¿qué tiene que ver? Ah, pues es que Ceci, como nos lo dijo atinadamente en un inicio, ella ya tiene una niña y nos quiere compartir un poquito sobre esta aventura, entonces Ceci, platícame, ¿a ti te llegó a pasar un poco por este proceso? Tú, la verdad, no... ¿Cómo viviste este proceso de, de tu embarazo? Y me refiero en el punto que fue antes de y posterior a tu embarazo. ¿Tú recuerdas haber compartido o leído algún tipo de bibliografía? ¿Te acercaste a alguien? ¿Tomaste cursos? ¿Tú ya estabas mentalizadísima y decías es que es algo que quiero? ¿Cómo fue esta etapa para ti?
1: Pues mira, Carol, la verdad es que tengo que empezar diciendo que eh, yo crecí siendo una niña con con muñecos, bebés, carriolas para mis muñecos, ropita para mis muñecos. O sea, yo fui uh -huh, una niña uh -huh. que, que creo que nació con, con esto de que yo sí quería ser mamá algún día, ¿no? No sé claro. si la verdad no sé si se nace o no, simplemente yo jugaba esto, entonces en mi mente siempre hubo la, la idea no de que yo un día me iba a casar y que un día iba a tener hijos. No era como okay. mi objetivo final en la vida, pero era como dentro de todo lo que quiero hacer también está este, ¿no? El de ser mamá. Eh, cuando yo me casé eh, no fue como una necesidad inmediata, mi esposo uh -huh. y yo decidimos que pues iba a llegar el momento adecuado. Sin embargo, llegó un momento en el que eh, mi médico sí me dijo, sabes qué, pues por todos los problemas de salud que que, puede, mm. que tienes en este momento, porque eh, tengo una condición que es tener eh, síndrome de ovario poliquístico. Uh -huh. Entonces me dijeron, sabes qué, puede ser que no seas mamá, ¿no? O sea, o sí, pero claro. pues necesitarás a lo mejor algún tratamiento de fertilidad o cosas así, ¿no? Entonces cuando él me dijo, eh, me dio mucha risa porque él me dijo, la verdad es que, pues, siendo honesto, no eres tan joven, ¿no? Yo tenía 32 años. Sí,
0: claro. Y me
1: dijo, este, pues, si si quieres tener un bebé, necesitamos tener un tratamiento, si es que esto no, no se da de manera natural, pronto. Curiosamente, Caro, él me, dis, me dice estas palabras y entonces en mi mente fue como, pues, entonces ya voy a ser mamá, ¿no? O sea, entonces, claro. listo, vamos a, a empezar a hacer un bebé. Y al mes estaba embarazada, entonces... Como Increíble. que sí, fue algo que se dio, que fue natural y la verdad es que yo estaba muy contenta y emocionada porque esto había sucedido, pero no voy a negar que también estaba llena de preocupación y de, claro. y de miles de dudas, porque eh, fíjate que justo estaba, le estoy leyendo, empecé a leer la semana pasada un libro que se llama Fruto de Daniela Rea, uh -huh. es esta periodista extraordinaria y habla de, del cuidado. Habla de cómo las mujeres, no solo a través de la maternidad, nos hemos dedicado a cuidar a otros seres humanos, ¿no? Sino a veces también cuidamos a nuestros hermanos o a familiares o incluso a personas que no son nuestra familia. Y entonces ella dice algo que yo siempre he pensado y es que la gente piensa que por ser mujer, dan por sentado que vamos a ser mamás algún día. Correcto. Y eso no es cierto, ¿no? Y eso no es cierto. y O sí lo somos... Pero resulta que en esta sociedad no cumplimos con ese rol de mamá abnegada, amorosa, tierna y dulce todo el tiempo. Sí, Entonces sí, sí, sí. fue muy interesante descubrir que este proceso, por muy, digamos, lo entrecomillado natural que es para una mujer, pues no sabes lo que te va a pasar, o sea, no sabes cómo te vas a sentir. Entonces sí, yo fui una persona que me puse a buscar, pero más que en la literatura en ese momento fue en saber qué estaba pasando, eh, biológicamente en mi cuerpo. Así es como yo lo, lo, lo empecé a vivir el embarazo y, y conocer cómo iba creciendo, qué iba pasando, qué cambios había en mi cuerpo, por qué me sentía de cierta manera, ¿no? y, uh -huh. y eso fue algo que, que, que hice durante, mientras estaba embarazada. Pero si hablamos también, por ejemplo, fue una época al final de mi embarazo en la que me pude refugiar en la literatura, en lo fantástico, por ejemplo. Me decidí a leer los juegos de la trilogía de los Juegos del Hambre porque okay. necesitaba necesitaba algo que me alejara de, de la Tierra un poco, ¿no? Y aunque estamos hablando de seres humanos, pues estamos hablando de una distopía que, que nada que ver sí, que pasa sí, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me ayudó mucho, o sea, me, me alejó un poco de estas preocupaciones de qué es lo que iba a pasar en el momento en el que ya mi hija viniera al mundo.
0: Claro, porque aparte, este, y digo, yo yo, yo me acuerdo, digo, yo, yo no soy ma mamá ni, ni mucho menos, no está en mis planes serlo. Entonces entiendo perfectamente esto que comentabas, ¿no? De que la sociedad te tiene como muy estereotipada y que, ah, está habiendo un pequeño cambio en el paradigma, pero bueno, que va, seguimos en pasitos de bebé todavía con este cambio y esta reforma dentro de lo que es la propia sociedad. Medianamente un poco más aceptado, pero sí tengo amigas que son mamás. Y yo las he visto y justo de repente depende mucho, por supuesto, de la condición de cada una de ellas, la situación que cada una de ellas está viviendo, su realidad, y no saben cómo a veces enfrentar la, la noticia... Porque puedes estarlo esperando, digo, recuerdo muchísimo a una chica con la que yo trabajaba y ella lo que más deseaba era tener un bebé y se preparó junto con su esposo y todo, pero lamentablemente no podía suceder, o sea, no podían quedar embarazados hasta que por fin se logró, se cuidaron etcétera, y bueno, tienen una hija hermosa ahorita que aman, adoran, eh, con toda la locura, locura del mundo y es eso, o sea, ellos estaban perfectamente mentalizados, preparados eh, habían investigado qué necesitaban hacer, etcétera y la verdad es que pocas personas me he dado cuenta se llegan a documentar tanto que saben cómo aceptarlo y cómo enfrentar esta parte de lo que es empezar el proceso de convertirse en padres, ¿no? Más allá de que sea un, solamente la mujer o el hombre, sino es todo un proceso que, que va en pareja. Y, y la verdad es que no mucha gente eh, está enterada de, de lo más básico que es lo que tú dijiste, decir ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Y de ahí entonces ver qué es lo que está sucediendo con los cambios que hay en la vida y demás.
1: Así es. Es que es totalmente cierto, yo, yo sí quiero decir que por mucho deseo que tenemos en, en ese momento y la felicidad que te pueda producir, uh -huh. siempre hay miedo, siempre hay miedo porque estás yendo a lo desconocido, o sea, todas las experiencias que conozco de madre son diferentes, todos sí. los cuerpos, aun cuando somos mujeres, son diferentes, entonces, eh, pues no es como que algo cuadrado y que se repite en una mujer y en otra... Entonces, son muchas dudas y de repente te pasan cosas que dices, es normal, me preocupo, no me preocupo, corro al médico, aquí me quedo. Entonces, sí, sí, sí como dices, es bien importante también el, el apoyo, ¿no? El apoyo de tu pareja, pero bueno, pues sabemos que muchas veces no existe este, entonces el apoyo de tu familia o de alguien, ¿no? Que sea como sí. un poco tu soporte.
0: Sí, tener esta red de apoyo. Y también yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de esta experiencia que una de mis amigas estaba embarazada y demás y de repente ya estaba bastante avanzado su embarazo y de repente me dijo, oye, Caro. Y le dije, no, pues, ¿qué pasa, no? Y me dice, ¿cómo sabes que empiezan las contracciones? Y fue así como, ok, es, es un poco complicado que te pueda dar esta respuesta porque, ¿sabes? Me, me, me llama mucho, muchísimo la atención y, y demás, pero eh, eh, hablamos de este punto de decir, es que no tengo a quien acercarme, es que, es que tengo al final del día siempre esta preocupación, este miedo, este terror, porque lo que más quiero es que, que la vida que traigo dentro pues salga perfecta y, y, y todo sea maravilloso, ¿no? Pero muchas veces la historia no, no es así, o sí lo es, eh, eh, digo. Lo dijiste atinadamente, es así cada persona es distinta, cada cuerpo es distinto, pese a que todas somos, o las mujeres, todas podemos tener esta capacidad, biológicamente hablando, tiene sus propias complejidades y sus propios bemoles, cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y yo me acuerdo que esa vez a Así mi amiga es. le dije, pues bueno, este no creo ser la persona más dedicada para decírtelo, pero si te sientes mal, este te llevo a tu casa, te acompaño, le hablamos a alguien, ¿qué hacemos? Y vamos, tratar de tener pues la mente serena y fría, aunque por dentro estaba hiperventilando y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿sabes? Porque en ese momento lo que yo sentí es que necesitaba... Ser el apoyo y mostrarle Esta tranquilidad y serenidad a ella Porque ya bastante era con lo que ella O sea, no sé desde cuánto tiempo llevaba Más o menos con una pequeña molestia eh, No era nada, eran estas Famosas falsas alarmas porque digo a los cuantos días, dos, tres días más, entonces sí ya nació su hermosa hija, pero pues es eso, ella no tenía la más remota idea de qué okay. es lo que iba a sentir y que nunca se lo habían como realmente explicado ni dicho y ella tampoco había investigado muchísimo más. Entonces me parece bastante curiosa esta anécdota y me encanta en tu caso Ceci que llegó un punto en el que dijiste necesito desconectarme totalmente y navegar hacia otro mundo y hacia otra cosa para que me distraiga de la situación real en la que estoy viviendo ahorita. Así es y va, vas a decir, pero
1: no fue nada tierno porque insisto, los juegos de la trilogía, los juegos del hambre no es tierna de ninguna manera No, no. sin no, embargo no. <ríe> me ayudó mucho a, a dejar de pensar, ¿no? Porque eh, yo tengo que decir que en, en el embarazo, aun cuando lo disfruté y, y que fui aprendiendo cosas y a mí me parecía admirable el cambio que había en mí, ¿no? Eso, eso es algo que sí, sí me parece eh, maravilloso. Yo todo el tiempo me preguntaba, es que esto es increíble, o sea, ¿cómo es posible que una persona se esté haciendo adentro de mí, ¿sabes? O sea, ¿cómo.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Es, es algo que de verdad dices, este, esto existe, esto sí pasa y, y alguien explíquemelo porque este, necesito entenderlo. O sea, sí me parece una cosa maravillosa. Entonces, aunque sí lo veía desde este punto de vista, también, pues, había momentos en los que necesitaba como descansar un poco de eso, ¿no? Entonces, pues, yo estaba embarazada, ¿no? Es como que me puse pudiera sacar a mi hija y este un ratito, ¿no? Así de oh, necesito un segundo, ¿me? por favor. Sí, Ajá. sí, sí. sí.
0: <ríe>
1: Entonces, pues, eh, refugiarme en esta trilogía, la verdad es que y, y fue algo muy curioso porque yo había intentado leerla antes y no conectaba, no, no me llamaba tanto. Como que lo empezaba a leer y decía, híjole, no, mejor en otro momento. Yo Ajá. soy de esas personas que cree que las historias tienen su momento en la vida de cada sí. lector, ¿no? Sí. sí Entonces sí, sí. yo decía, no, pues no es mi momento con esta historia y de repente fue, o sea, de repente me, me llegó, de repente me interesó y como te decía, ¿no? O sea, me, me sacó del momento eh, en el que estaba viviendo tan inmersa, ¿no? Que era esto de mi embarazo. Y pues llegaron los Juegos del Hambre a salvarme.
0: No, y benditos Juegos del Hambre. Happy Hunger Games para <ríe> ti, entonces. Es, es, pero <ríe> es increíble, es, porque justo es una distopía que... Pese a lo que, o sea, es que era el polo totalmente opuesto a la situación en la que tú te encontrabas viviendo. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo, porque obviamente si lo que tú estabas buscando era desconectarte, pues evidentemente era buscar el otro lado ajeno totalmente a ello y pues más hablar de este lugar donde, bueno, están pasando cosas políticas y, y matazones y demás que nada que ver con Exacto. lo que estabas viviendo. Entonces, lo entiendo perfectamente, Ceci. Y, y bueno... Eh, mencionaba, me mencionabas, ¿no? Que pues decías, es que, que alguien me explique y todo qué es lo que pasa, lo que le pasaba a mi amiga, ¿no? De es que nadie me explica realmente yo cómo me voy a sentir en ese momento. Y yo hoy día eh, me he encontrado eh, algunos libros, sobre todo escritos, porque hay muchísimos ensayos, artículos, estudios, qué sé yo que están escritos por expertos ¿no? sobre el embarazo. Este es el famoso eh, libro de qué esperan mientras estás esperando y que te dan los tips y qué es lo que tienes que hacer y como el paso a paso de preparar todo para la llegada del bebé y demás. Pero realmente pocas veces, ahorita repito, lo he visto un poco más, ya hay libros escritos directamente por las propias mujeres que te explican, te platican y te dicen más o menos ¿Qué, cómo está la situación o cómo lo están viviendo o cómo lo vivieron ellas en su momento, ¿no? Y hablan también todos estos ensayos de que las madres al final del día son capaces de que lo pueden sacrificar absolutamente todo por sus hijos. De eso creo que no tengo absolutamente ninguna duda, no lo sé, tú puede alguien puede llegar y decirme no, estás equivocada, adelante y bienvenido en ello, pero por lo menos <risas> en mi poca observación y microentorno, la verdad es que yo he visto que todas las, las mamás se desviven por sus hijos y, y dan la vida por ellos totalmente, porque lo que menos quieren es verlos sufrir, ni mucho menos. Tú en, llegaste a modificar o incluso llegaste a abandonar alguno de tus gustos o de tus pasatiempos por eso, y los has vuelto a retomar, Digo, mencionabas hace un inicio, eh, pues la parte de la danza y demás, ¿cómo fue volver a, esa, a, a retomar ese gusto
1: Pues, mira Caro, fíjate que pensando un poco en esto que dices ahorita, me parece que es exactamente igual que lo que decía hace rato con los cuerpos, uh -huh. eh, también todas las circunstancias y los momentos que vivimos las mujeres en el momento de ser madres es diferente, entonces, eh, también creo que no podríamos generalizar respecto a que todas las madres son capaces de sacrificarlo todo, ¿no? Creo que también estamos en una época en la que este, este concepto de la mamá abnegada, sacrificada, eh, eh, existe, creo que cada vez está más lejos. Y me parece muy interesante porque como mujer profesionista también te puedo decir que para mí era muy importante seguir trabajando, para mí era muy importante volver a, a este ritmo, aún teniendo un bebé que cuidar en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, o sea, te puedo decir hoy y con mi hija, y que claro que estoy dispuesta a, a sacrificar incluso mi vida por ella, porque porque es algo que, que, que es un amor que ha ido creciendo y uh -huh. que ha, se ha ido desarrollando con, con el tiempo, no quiere decir esto que no lo fue desde el principio, sino que es una relación al final, o sea, es una claro. relación entre, entre tu hijo y, y, y la madre, ¿no? Eh, pero que sí sí es cierto que, que, que en mi caso, por ejemplo, yo quería seguir siendo yo. Fíjate que uh -huh. algo que me pasó es que en el momento en que mi hija nació, yo dejé de ser Cecilia para las personas que estaban en contacto con ella claro. y era la mamá de Jimena, ¿no? Uh -huh. este en La escuela siempre es el mamita de Jimena, o la mamá de Jimena, ¿y dónde está la mamá de Jimena? Y entonces de repente era, es que yo me llamo Ceci, ¿no? O sea, sí, este, sí soy su mamá, pero yo me llamo Ceci, entonces eso también creo que es muy importante porque son tantos cambios, o sea, cuando nace tu hijo, los cambios hormonales son impresionantes, es impactante. Uh -huh. e, e insisto, todas las personas pensamos que porque somos mujeres y, 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 y en este caso ya tenemos un bebé, damos por sentado que es lo más sencillo del mundo y no es cierto, o sea, cuidar un nuevo ser humano es, es complicado y sobre todo cuando tu cuerpo químicamente está cambiando por dentro. Sí, entonces, en este caso, por ejemplo, la danza la estoy retomando hoy que mi hija tiene casi 10 años, entonces eso es algo que, que no pude hacer antes, pero por ejemplo, si hablamos de, de leer, este, tengo, pues es una anécdota que luego les cuento porque resulta que cuando estaba amamantando los primeros días a mi hija, yo necesitaba leer, o sea, sí decía, necesito este, un libro, o sea, necesito una historia, sí. algo. Pero entonces los libros era muy incómodo leer mientras amamantaba, por ejemplo, o mientras arrullaba a mi hija. Y fue cuando descubrí los libros electrónicos. ¿Qué? Okay. Y, y que descubrí que podía leer desde mi celular. Entonces, no sabes la salvación que fue para mí. Y, y siempre recuerdo un libro que fue, eh, la verdad, sobre el caso Harry Keber. De, mm. eh, ay, se me acaba de olvidar el nombre del autor. Joel Dicker, Joel Dicker, ya sí. si me acordé. Y pues me enganchó, o sea, me enganchó. Ahora ha habido polémicas con ese libro, que si sí es malo, que si sí es bueno, que si sí es muy largo, que si sí no está tan interesante, ¿no? El hilo conductor, yo no sé, Caro, pero me salvó también. <risa> o sea, fue el libro que me entretuvo, que el libro que me mantuvo este, concentrada en las madrugadas mientras amamantaba y, y de verdad que lo agradezco un montón. A partir de ese momento yo entendí que para mí lo importante era leer no importaba en qué, en uh -huh. cómo, en qué circunstancia, ¿no? Si era físico, si tenía hojas bonitas, claro. Tengo que decir que sí soy amante del libro como objeto, claro, sí si me claro. gusta, pero, pero para mí era más importante leer que tener el objeto mismo en mis manos. Entonces, ahí descubrí que yo podía leer o que yo quería leer y que uh -huh. entonces no importaba... Eh, como lo hiciera, ¿no? Mientras yo pudiera hacerlo. ¡Claro! Entonces fue cuando, cuando me di cuenta, ¿no? Que, que, que leer para mí es fundamental y que lo necesito y que no importa la circunstancia, lo puedo hacer. Eh,
0: por supuesto, porque evidentemente tú encontraste la manera y estoy casi así, lo podría casi asegurar, pero mejor no me arriesgo y te, te lo pregunto directamente. ¿Por qué no te acercaste en ese momento a los audiolibros? Sé que hace 10 años esto no era tan conocido y sonado y era así como, ay, eso es que es cosa del futuro, pero ya estaban en, aquí en el país por lo menos, era un poco más complicado conseguirlos o algo, pero ¿por qué no te acercaste a ellos? Justo
1: porque yo no sabía que podía escuchar mm. audiolibros, no, no sí, sí. lo sabía, no, y bueno, más bien, sabía que existían, porque sí lo sabía, pero no sabía dónde Sí, este, sí, sí. En, no Ahora que hay tantas aplicaciones y que tienes hasta tu membresía y pagas y tienes un catálogo de libros impresionante, en ese entonces no era. Y no, yo me acuerdo no. que encontré algunos en YouTube, pero para escucharlos en YouTube, o sea, te, no tenías que apagar la pantalla, este, o sea, como que implicaba como que un poquito más entonces y además pues no encontrabas. Muchos libros, ¿no? O sea, eran como los clásicos, me acuerdo perfecto que había encontrado El Principito, El Diario de Ana Frank, este, cosas así que yo honestamente soy honesta, no tenía ganas de leer en ese momento y por eso no acudí a ellos, la verdad es que no, no estaban este, como, como una de las opciones fuertes en ese momento.
0: Claro, y lástima que no nos conocimos así de años, Ceci, porque yo te hubiera dado, mira, muchas opciones y demás, porque yo ya me estaba acercando mucho a ellos y a mí me frustraba demasiado que aquí en el país no se pudieran encontrar un catálogo tan amplio que no pudiera existir tantas cosas, como atinadamente dijiste, pues era mucho más complicado el poderlos consumir y todo, pero pues no era algo imposible. E incluso, y a, a esta amiga que les, les platicaba, ¿no?, de, de las contracciones y demás, que me pregunto, que hasta la fecha sigo sin saberlo, deseo no saberlo, solo sé que duele demasiado, las respeto a las que son mamás más por eso, y... Eh, y la verdad, hay aquí quiero hacerte dos, dos anotaciones que me encantaron de lo que tú dijiste, ¿no? Eh, muchas veces, desde, eh, digo, tú lo dijiste una vez que ya tuviste a, a, a tu niña afuera, o, o ya contigo, o aquí entre todos, y que la podemos palpar, pero muchas veces a las mamás dejan de ser ellas desde a que muchas veces están embarazadas. Y yo me acuerdo mucho sí. con esta amiga que ella por lo general trataba de siempre verme o platicar conmigo o algo, porque me decía es que tú hablas conmigo con quien yo soy, con... o sea, tú no me tratas diferente o como si yo fuera de cristal así como es que no tendría, o sea, en mi cabeza yo no concibo claro. por qué tratar de una manera diferente a una embarazada sigue siendo un ser humano, sigue siendo un individuo que trae otro individuo pero Ajá. no son un muégano. Y que sí, evidentemente, y dependiendo de, del cuerpo, la situación y todo, pues están evidentemente mucho más vulnerable que lo que yo... Compar equiparándome no yo con, con ella o con cualquier embarazada, pues sí, la embarazada va a ser un poco más vulnerable que yo en ese sentido. Pero no deja de ser esa persona. No tengo por qué concentrarme en lo que se está gestando dentro de ella, a menos que ella lo quiera hablar. Porque yo en mi entendimiento es pues posiblemente están hartas de lo que está pasando con ellas y su cuerpo y lo que más necesitan es que se hable de una vida cotidiana y normal como es, ¿no? Entonces, Así es. por eso ella me buscaba mucho y evidentemente cuando ya nace el bebé y todo el mundo lo quiere conocer y demás y por eso eh, infiere o, o influye muchísimo en, en esta cuestión por lo que dices, ¿no? Por esta carga hormonal excesiva que traes ya como mujer, que se está reajustando químicamente tu organismo y se presta mucho a lo que es la famosa depresión postparto, ¿no? Porque por todo lo que estás pasando y a eso le sumas que la gente te convierte en la mamá de, es como, sí. wow, también existe el ser humano. O sea, el ser humano nunca, 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 nunca deja de existir. O sea, ese individuo... Siempre va a permanecer, entonces hay que atender a ese individuo, ¿no? Y, y de nuevo, con esta misma amiga, pues también cuando nació su bebé y todo, nada más, entonces ya la conocí, le dije, ah, está muy bella, no sé qué, dejémosla dormir!, Cuéntame tú cómo te sientes, qué te hace falta, qué necesitas, tal. Y literal, y me dijo, es que esto, o sea, es, es un poco complicado porque luego en las noches no puedo prender la tele, tal. Y le dije, ¿quieres que te grabe unos cuentos y te los lea? Y así le hice. Le grabé ¡Ay, un... qué
1: hermosa! Le
0: grabé un par de, este, de cuentitos cortos que me llegué a encontrar, que eran un poco melosos y cosas así, la verdad. Pero bueno, cada quien sus gustos, respeto. Y, este, y le dije, pues escúchalos, va a ser mi voz de pito y toda tipluda y demás, pero bueno, te lo hago con todo el cariño del mundo para que tú lo puedas escuchar, porque va a ser un poco complicado, ¿no? Y claro. me dijo sí, entonces pues te dije, ¿ves? como no me conociste hace 10 años? <risa> sí, sí, de verdad que sí. Porque se me hace como súper injusto esta parte de, de decir, neces... o sea, creo que el acompañamiento a las que son mamás, a las que van a ser mamás y demás, no es nada más durante lo que es el periodo o el proceso del embarazo, que por supuesto te puede o no acompañar una pareja, pero al final del día también para eso existen las amistades, la familia, etcétera, y, y pues uno tiene que también acompañarlos en ese, en ese proceso, o por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo entonces, si ustedes están cercanos a una futura mamá o algo, de verdad, acérquense pero el individuo, está increíble que estén emocionados y que sea maravilloso porque es una cosa sumamente maravillosa y, e inexplicable yo estoy ahí contigo, Ceci de cómo se puede gestar una cosa y un todo un ser humano dentro de otro pero bueno, pero existe ese ser humano y no hay que abandonarlo entonces siempre acompañémoslo en todo momento antes y después de que nace que el bebé y de verdad se van a sentir otras personas totalmente diferentes.
1: Totalmente totalmente, claro, eso me parece fascinante y, y, y que no tengamos miedo de preguntarles, ¿no? Si tenemos a una mamá cerca y preguntarle, ¿tú qué necesitas? Porque eh, me gusta que en estos tiempos ya podemos hablar justo de estas necesidades sí. que las mujeres tenemos, porque antes era como pues es la mamá y le toca y que lo cuide y si llora pues es su asunto, ¿no? Nadie se meta. Pero, pero, creo que ya estamos en unos tiempos en los que nos podemos preocupar unas por otras, o uh -huh. unos por otros, y decir tú qué necesitas, ¿no? O sea, que en qué te puedo ayudar. Y a veces son cosas tan simples, ¿no? Sí. Tan simples como, es que sabes que se me antojó un chocolate, no sé, estoy inventando en este momento, ¿no? Pero que, pero que antes era muy fácil que te salieras y lo compraras, y que pues ahora a lo mejor es más complicado. Entonces. Sí, de verdad también, igual que tú, y los invito a todas las personas que estén cerca, que, que se atrevan, se atrevan a preguntarle a esa a esa mujer, ese ser humano, ¿cómo estás
0: y en qué te ayudo? ¿no? Sí, exacto, y, y cosas tan simples como lo dices atinadamente, Ceci, es cómo estás, cómo te sientes, posiblemente ni siquiera tengan ganas de platicar de nada, más que simplemente que las escuchen, o Así al es. contrario, que ellas te escuchen a ti. ¿No? De decir que les platique Es la banalidad más grande, yo me acuerdo mucho Que mi amiga me decía, ¿qué estás leyendo ahorita? Así, a ese grado Y yo así como, uy bueno, pues es que Y ella no era una persona, no es una persona Que lee demasiado honestamente Y era así como, ok, pues mira, estoy leyendo esto Esto, esto, y se trata de esto, y ta ta ta, y ta. Por eso aceptó que sí le, le, le grabara un par de cuentitos Y este le dije, pues mira Creo que te pueden gustar todo y ella dijo, me gustaron, me, está, me, me, me parecen bien y demás. Y pues es eso, ¿no? Cosas bastante, bastante simples que, que puedes ayudarles. O cosas también muy sencillas como, me ayudas a rascarme la parte de atrás que no me alcanzo. Y es como, claro. Exacto. Ya, o sea, con eso de verdad les ayudan muchísimo a todas estas personas y estos seres humanos. Entonces, por favor, por favor, apóyenlas en lo mínimo, de verdad, y va a ser lo máximo para ellas. Totalmente. Entonces, bueno, muchas gracias por querernos compartir, Ceci, un poco de tu vida y de todo este proceso por el que tú pasaste, eso lo agradezco infinitamente y hablemos un poquito ya más aventándonos hacia la parte de la literatura. Y tú decías que tú realmente no consumiste como muchos de estos libros o que tú estuviste investigando y todo, pero para estas mamás primerizas es lo que yo te decía, pues he visto que ya hay más en el mercado de repente, pues que sí te platican desde su experiencia, qué es, cómo lo están viviendo, cómo lo vivieron, qué está pasándoles en el cuerpo y demás, como decías, no, ya hay un poquito más de esa apertura. Pero, ¿tú crees que estos libros, esta bibliografía, sí sea realmente acertada o sea amigable para estas mamás primerizas que no saben y están en pánico total? Pues es que,
1: mira, yo no me acerqué a este tipo de literatura tan... Es que hay muchos libros, por ejemplo, eh, de cómo es el embarazo por la doctora fulanita de tal, ¿no? Sí, o sea, sí, yo, sí, sí, Yo no quería eso eh, porque yo pensaba así como soy, y si sí leo como, pues en este en esta parte del embarazo puede suceder en el 0.0000001% que el bebé tenga un problema así, entonces yo me iba a angustiar, ¿no? Claro. Entonces, mi interés era más como, como ir aprendiendo qué pasaba, ¿no? Y ahora ya existen un montón de aplicaciones que te van diciendo del, que si es del tamaño de un, una ciruela, o que si ahora es del tamaño de un mango, entonces te dicen más o menos cuánto pesa, que, que, lleve, este, que si se ha formado tal y tal órgano, ¿no? Uh -huh. que sus, sus manitas... Creo que esas aplicaciones ayudan un montón porque te dan como lo que... En este caso hablo por mí, necesitaba saber, ¿no? O sea, como que uh -huh. no necesitaba profundizar todavía más. Pero fíjate claro que después de que fui mamá, o sea, ya que fui mamá... Sí. Me encontré cosas maravillosas en la literatura y, y, y creo que yo, Cecilia, le doy un valor mucho más grande porque nos hablan desde su experiencia. Y uh -huh. eso, Caro, creo que vale muchísimo la pena porque te puedo hablar, por ejemplo, en el 2020 me encontré Línea Negra de Jasmina Barrera, uh -huh. en la que nos habla a manera de diario su experiencia con su embarazo, ¿no? O sea, cómo vivió todo, ¿no? de La gestación y cómo fue pasando los días y cómo fue cambiando su cuerpo, sus emociones y su alrededor. Y me pareció valiosísimo porque encontrar que otra mujer habla de su experiencia nos puede ayudar a sentirnos o identificar cosas que nosotras sentimos o vivimos en nuestro embarazo ¿no? uh -huh. entonces encontrar cosas que ella había vivido, que yo también, pero que o yo no sabía cómo se llamaba o yo no sabía que todas las mujeres lo podían experimentar o algunas pero que si sí es un no sé, un síntoma importante no lo sé, o sea, cosas que, que a veces no están como tan presentes, me pareció fascinante y me parece increíble que al día de hoy podamos encontrar este tipo de literatura en la que todas las mujeres nos podemos sentir identificadas en algún punto
0: Sí, porque aparte o sea, justo, ¿no? Yo, yo veía, y ahorita buscando un poco también para el, para el tema y demás, yo veía que hay muchísima bibliografía de expertos, de psicólogos y, y demás, pero es muy, muy raro, digo, ahorita ya no es tanto encontrar de repente a la terapeuta, pero que también es mamá y que entonces está mezclando su profesión con la vivencia de lo que le sucedió a ella, ¿no? O... ...una persona cualquiera... ...que te está platicando... ...así como tú y yo estamos platicando ahorita... ...de cómo vivió ella... ...pues precisamente todo el proceso... ...cómo se sintió, cómo tal... ...y, y ahorita, y eso me gusta mucho... ...sobre todo porque... ...no nada más... Eh, ...evidentemente sí está dedicado... Y, ...y mucho más enfocado para estas personas... ...o para estas mujeres... Que, ...que van a ser madres... ...pero también acerca muchísimo... ...y ayuda para que seamos más empáticos... ...a los que estamos a su alrededor y que entonces entiendas posiblemente un poco más la situación, porque evidentemente, y esto sí es algo que no va a experimentar absolutamente nadie en cabeza ajena, ¿no? Todos los cambios, las emociones, cambios físicos, qué sé yo, que pues eso solamente las que están embarazadas lo pueden entender y lo pueden saber. Pero ahorita sí, sí siento que acerca este tipo de literatura un poco más, de nuevo, no nada más la experiencia a las mamás o a las, que, a las mujeres que están embarazadas, sino también creo que a los que estamos en su entorno. Entonces, eso me parece maravilloso. Y no sé si nos estemos ya dando el permisito o estemos justo abriendo este camino o esta brecha para que se entienda muchísimo mejor como este libro que nos decías de, de Lilia Nigra o también, por ejemplo, el de mamá Mía de La Volátil. O sea, que ya te lo platican de una manera, pues no sé si irreverente, pero al menos mucho más amigable, ¿no? ¿O crees que sí ya nos estamos dando ese permisito, Ceci? Yo creo que sí.
1: Fíjate que ese libro de Mamá Mía, la volátil, híjole, lo amé también intensamente en su momento porque también me vi reflejada en muchas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y decía, claro, o sea, esto, esto da risa, esto con esto me quiero poner a llorar... Pero yo creo, claro, que sí nos estamos dando el permiso de poder de poder exponer lo que cada una sentimos, ¿no? Uh -huh. En este caso, eh, la volátil dice, pues así viví mi embarazo, ¿no? Uh -huh. Así fue como, co como pasó en mí y se los voy a contar. Entonces, eh, insisto, ¿no? N nos identificamos tantas personas alrededor y yo creo que hacía mucha falta, mucha falta porque muchas mujeres no entendían o no entienden todavía qué es lo que está pasando y sin embargo llegan estas mujeres, ¿no? ¿Sabes qué creo? Que incluso sin permiso de exponer estas cosas, estas vivencias sí. y entonces se vuelven como una salvación. Y la verdad es que creo que, que en estos días cada vez encontramos más información al respecto Alguien hace poco me decía, es que como que hubo un boom de literatura de maternidad, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pues es que no es un boom, las mamás hemos sido mamás a través de la historia, ¿no? O sea, de la humanidad, entonces como que no creo que haya un boom de la maternidad, simplemente hoy las escritoras, las mujeres y, y todas aquellas que quieran exponer cómo han vivido este proceso, lo están haciendo y me parece maravilloso.
0: No, me parece a mí también perfecto, Ceci, y no sé si tú crees que haga falta algún tema en particular, digo, con todo lo que más, bueno, ahorita ya ha salido, porque pues yo, por ejemplo, a, la, a otra autora que, que ubico y que ha platicado porque la agarró totalmente de bajada a su embarazo, pues es a Liona, y ella te lo platica de una manera muy, muy, muy chistosa y, y muy divertida, en ese sentido, con, con dibujos, con ilustraciones eh, de cómo lo vivió ella su embarazo. Entonces, eh, cuando también me, me dijeron es que está la volátil y todo, dije, claro, también tiene esta, este enfoque y esta perspectiva y demás. Me encanta eh, eso. Pero, ¿tú crees que haga falta algún tema en particular? Porque, de nuevo, y pobre mi, mi amiga, pero qué bueno que no esté diciendo su nombre para no salir tan quemada de aquí <risa> en el programa. Porque ella decía: nadie te dice qué vas a sentir cuando estás amamantando, o sea, la primera vez que vas a amamantar. Así es. Nadie te lo sí. explica, o sea, te dicen: ah, pues sí, del niño lo pones, tal, come. Pero lo que sientes, lo que duele, lo que pasa, todo, nadie te lo dice. Nadie. Y dije, ok, ¿por qué nadie ha escrito sobre ello? O sea, ¿por qué no rompes este tabú de lo sagrado? Y es que tienes que alimentar. Y pues Por supuesto, lo tienes que hacer. Pero de nuevo, hay un individuo que va a sentir que va a pasar por, por un proceso en el que también tiene que tratar de entenderlo. No quiere decir que todo el mundo lo va a vivir igual, pero pues sabes más o menos qué puedes esperar, ¿no? Entonces, no sé si tú creas que haga falta algún tipo de tema o algo así que se trate hoy día de esta manera tan sencilla.
1: Yo creo que más que un tema, Caro, eh, creo que sí es importante que cada persona que quiere, que puede, que le interesa exponer su experiencia, eh, tenga la oportunidad de hacerla llegar a otras personas, ¿no? En el formato que decidan hacerlo, porque... Como te decía, en algún momento, pues no sé, todas sentimos cosas diferentes y todas vivimos uh -huh. las cosas de diferente manera. Uh -huh. Entonces, el hecho de que alguien en algún punto lo exponga y tú te sientas identificado, yo creo que con eso ya es válido. Porque además si hablamos de maternidad, Caro, pues es que resulta que cuando tienes un hijo, vas a ser mamá de aquí hasta que tu hijo viva, ¿no? Y claro, este, claro. Y entonces, pues imagínate... Eh, yo creo que todos estos libros de educación y de cómo, cómo educar, disciplinas sin lágrimas este, todo este tipo de, de, de bibliografía pues existe, ya existe pero creo que no hay una fórmula mágica, entonces más bien el hecho de, de saber que de repente hay mamás que dicen, es que mi hijo, no sé, voy a dar un ejemplo, no quiere comer, ¿no? Uh -huh. Y entonces otra mamá te dice, ¿qué crees? Que el mío tampoco, pero entonces yo hice esto. Y, y dices, ah, pues lo voy a intentar. Entonces como que estas experiencias del día a día de mujeres reales, creo que enriquecen muchísimo más que un libro, una bibliografía que te pueda decir, no, pues mira, el método adecuado es tal, porque yo creo que pues no nos funcionan igual a todas las personas.
0: Y no quiere decir que sea el correcto o el incorrecto, ¿no? O sea, yo yo creo que este aprendizaje en colectivo que se tiene y que se tenía muy arraigado, ¿no? En, en épocas muy, muy, muy remotas, porque lo dijiste en algún momento de toda la plática, se decía atinadamente, el embarazo ha existido desde hace años y épocas milenarias. Y simplemente, pues, no existía realmente como tal así de, de el experto decir, voy a ponerme a escribir para que entonces entiendan. y todo. Por supuesto que no. Y muchas cosas estaban a raíz de la oralidad y que pasaban de generación en generación. Y están los famosos remedios de las abuelas y lo que te recomendaba Pepita Pérez porque le funcionó y todo. O sea, es este aprendizaje oral y de repente de experiencias que te pueden ayudar muchísimo más y de nuevo y yo me sumo en ello de tratar de ser empático o entender, eh, yo lo recuerdo mucho con mi prima por ejemplo que este cuando nació su bebé y todo estaba un poquito amarilla y demás y yo le dije pues mira yo escuché que dijeron por ahí en algún momento de la vida que necesitas poner un, un poquito al bebé al sol. La vitamina D ayuda. Y a mí me hace lógica. Porque pues al final del día el doctor a mí también de repente me dice. Salte a caminar niña en short o playera pequeñita. Porque necesita darte el sol que es la vitamina D. Porque te ayuda a los nutrientes Pues igual y algo de eso funciona. Y si es cierto o no. Y ya dijo pues voy a probarlo y todo, ¿no? Y sí, o sea, la niña dejó de estar un poco amarillito, No tengo la más remota idea y soy la persona menos indicada para decir si es lo correcto o no. Pero al final del día yo dije, bueno, mi lógica dice de si el doctor me lo está recomendando a mí, que soy un adulto, pues puede funcionarle a un bebé evidentemente con sus debidas diferencias porque no vas a exponerlo a una persona que ya está muy viejo a alguien que está pues, recién estrenado aquí en el mundo, ¿no?
1: Totalmente. Y algo que dices, Caro, y, y que fíjate que esto también, por ejemplo, lo podemos ver en una novela que está escrita por Guadalupe Nettel que se llama La hija única y hace mucho énfasis a la comunidad. Uh -huh. También estamos ya en un, en un tiempo en el que eh, nos hemos vuelto muy individualistas, ¿no? Uh -huh. que en, el, en los que eh, a veces, no sé, eh, pues dadas las circunstancias y de cómo va la vida, nos hemos alejado un poco, pero de la importancia de esta comunidad, que tú mencionabas de, pues mi abuelita dice que si hacemos así, mi tía, la vecina, la uh -huh, comadre de uh -huh, mi abuelita, uh -huh. etcétera, este tipo de consejos, por algo se hacían, ¿no? Y que a mí me ha tocado ver a nuevas mamás que dicen, es que eso ni es cierto, pues date la tarea de investigarlo, porque resulta que muchas cosas que tienen un sustento, uh -huh. y que tu abuelita no sabe por qué, pero porque su mamá le dijo que lo hiciera, pero que resulta que tiene toda la validez científica, para poderlo aplicar a tu vida, ¿no? Entonces la importancia sí también de hacer comunidad, y, pero sobre todo creo que se ha perdido un poco por este, eh, estas ganas de que tenemos todas las personas siempre de juzgar a las demás, ¿no? Claro. Y de es que no es una tú lo dijiste hace un ratito, ¿no? Es que no la tienes que amamantar, o sea te duela no te duela como sea, pues este es tu hijo y la tienes que amamantar y es tu obligación, ¿sabes? Como que estas eh, esto, estos juicios que pues no tenemos el derecho de hacer porque no conocemos las circunstancias de cada mujer. Entonces, pues esto, ayudar, ¿no? Eh, ya, lo, ya lo hemos dicho, hacer esta comunidad que puede salvarnos a muchas.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y también, este, o sea, de nuevo, es muy respetado y muy válido porque también me ha tocado escuchar a, a mamás que la mamá, o sea, vamos la que sería la abuela pues de, de la criatura en esta cuestión pues entonces eh, le dice es que deberías de taparle ahorita porque pues está el fresco aunque esté haciendo un calor de los mil demonios pero por alguna extraña razón. Bueno, no es una extraña razón, sino el, el bebé humano es el bebé más inútil que existe eh, en el mundo porque tiene o requiere de los otros humanos para que lo cuiden y se termine de, de cocinar, por decirlo de alguna manera, pero ya en el exterior, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente la temperatura de los bebés es mucho más elevada, es distinta y parecería una simpleza, pero... Una simple brisa de repente puede afectarles porque modifica drásticamente la temperatura que necesita el cuerpo de un bebé. Esto explicado muy burdamente y torpemente cero científico en este sentido, pero si investigan más al respecto y todo, van a encontrar a expertos que lo van a saber explicar y decir mucho más científicamente que yo. Pero así es como funciona este asunto, ¿no? Entonces, es. al final el día siempre te dicen, aunque haga un calor de los mil demonios, pues el niño está dormido, tú tienes que cubrirlo un poco para evitar precisamente estos, estos cambios abruptos de temperatura y no se desestabilice el cuerpo de ese ser humano y este, indefenso. Y me acuerdo mucho que una chica este, le dijo, no, 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 porque el doctor me dijo que no, porque si no, la temperatura y no sé qué. Entonces el doctor dice que no. Y también es válido porque si esa mamá nueva está decidiendo una manera de cómo sobrellevar el proceso de, de crianza de la maternidad y todo es válido Pero también yo diría Nuevas mamás No hagan oídos sordos Porque por algo existen Esos consejos de la abuela De los que posiblemente muchos nos llegamos a burlar O lo que quieran Pero por algo existen Por algo pasaban Por algo se comentaban Y algo que yo he sentido que se ha perdido mucho en esta actualidad es recordar que venimos de esta comunidad y de esta oralidad en algún momento y que así es como se pasaba el conocimiento. No no todo siempre estuvo sustentado en, en una superficie, llámese papiro, piedra, papel, ahora tinta electrónica, qué sé yo
1: totalmente caro y sabes qué, algo que yo he aprendido es que en este camino de la maternidad se aprende todos los días, o sea desde el momento en el que eh, llegó ese bebé ese, en, en el libro de in vitro de Isabel Zapata me gusta mucho porque ella dice que que un bebé, o bueno, que el principio no es el bebé, sino es el óvulo, ¿no? Entonces, todos los días en este camino de la maternidad aprendemos y aprendemos cosas nuevas. Entonces, también, también siempre estar abiertas, ¿no? Abiertas a escuchar y, y a tomar lo que creemos que nos sirve. Porque también es cierto que no todo, todo aplica en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que de manera sincera y de corazón se acercan y te ayudan y pues simplemente agradecer escuchar y pues tomar lo que tú creas que es necesario o importante para ti y tu experiencia como mamá.
0: Es correcto y de ahí y eventualmente pues igual y tú te vas a convertir en esa mamá experta que vas a ayudar a otra mamá primeriza y así sucesivamente y si se fijan esto es un ciclo completamente. Entonces, eh, Ceci, ya nos estabas platicando y nos has dicho a lo largo del, del programa eh, algunas recomendaciones. No sé si tú tengas alguna otra recomendación que nos quieras hacer o quieres que te lea primero las que las personas nos dejaron en nuestras redes sociales.
1: Si quieres, escuchamos las que nos dieron en las redes sociales y si ahí hay uno que yo creo que también sería muy bueno, lo digo al final. ¿va?
0: Órale. Pues bueno, nosotros en nuestras redes sociales y muchas gracias a todas las personas que nos compartieron cuáles son las literatura o biografía que ustedes creen pertinente. Puede o no llamarles la atención, también todo es válido. Nos dejó Pau, precisamente, que la tuvimos invitada en el capítulo pasado. Dice: Mamá desobediente de Esther Vivas. Recomiendo también La Metamorfosis de una Madre de Ana Acosta Rodríguez. Y por supuesto, La Volátil Mamá Mía de Agustina Guerrero, que ya la habíamos mencionado. Robert, Jan. Y leer en todas partes, coincidieron en esta recomendación, también tú ya la dijiste atinadamente Ceci, Línea Negra de Jasmine Barrera. Daniel Lara nos recomienda Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños de Evelio Cabrejo Parra. Y Von nos comenta, mi mamá realmente está disfrutando los libros de Oscar de Muriel y estamos por terminar Sangre de Tinta esas son las recomendaciones que más o menos nos, nos dejó las personas, o cosas que han estado leyendo junto con sus mamás
1: muy bien, sí, efectivamente Línea negra, como lo mencioné hace rato es un diario de la maternidad maravilloso, que yo creo que que todas las mujeres seas mamá o no seas mamá uh -huh. vale la pena leer, porque te puede ayudar mucho a, a, a identificarte, por todas todas somos hijas ¿no? entonces sí. todas hemos tenido una mamá y la verdad es que este diario de, de maternidad de Jasmina es realmente maravilloso. Eh, también hablé de In Vitro, de Isabel Zapata, en el que también es, es un diario muy íntimo que atravesó la escritora cuando ella decidió querer ser mamá, cuando vio que no era posible de, de la manera natural y entonces se, se somete a un proceso de fertilización in vitro y, y cómo fue este camino para ella. Creo que también es muy, muy hermoso y muy interesante conocerlo. Mm. Eh, y si hablamos ya como de, de historias eh, que pues no son tan personales, sino que es, es una novela que otras escritoras han escrito, me parece que Casas Vacías de Brenda Navarro también trata el tema de la maternidad de manera muy interesante. O sea, no es esta madre romantizada y perfecta y sacrificada. Y, y es muy interesante conocer esta perspectiva. Eh, también, por ejemplo, Claudia Piñeiro habla en una suerte pequeña de, de una madre que se tiene que atravesar, pues más bien que tiene que atravesar cosas muy dolorosas uh -huh. y en las que nos podríamos sentir muy... sentir que sería muy fácil juzgarla, pero que cuando piensas en ponerte en sus zapatos entonces es cuando entra el, el no saber qué hacer. Y, por ejemplo, me gusta mucho Distancia de Rescate de Samantha Schweblin porque ella habla de la maternidad de una manera súper estresante, ¿no? O sea, al leer esta historia los nervios se te ponen de punta pero que también nos habla de un concepto muy interesante que es esta distancia de rescate que ella la llama la distancia en la que una mamá es capaz eh, de estar a la distancia que es capaz de estar de su hijo para poderlo rescatar de alguna situación. Entonces también creo que toma de manera muy interesante el concepto de la maternidad y hablaba de la hija única de Guadalupe Netel que también en este caso nos habla de la situación de una madre con una hija enferma ¿no? y cómo tiene que atravesar por, por todos estos procesos que para una mujer normalmente serían eh, fáciles y sencillos. También recomiendo mucho esta historia.
0: Pues miren, yo le haría caso a Ceci, al final del día aquí la experta es Ceci, no esta pobre humana. Pero eh, pues muchas gracias a todos los que nos mandaron las recomendaciones y si tienen alguna otra recomendación, algo que les haga interesante o incluso, y no es necesario porque ustedes también sean mamás, pero que sí les llame la atención la parte de la maternidad y conozcan y quieran ser empáticos con ellos o con las futuras mamás, pues adelante y bien recibidos. Nos encantará recibir sus comentarios en nuestras redes sociales, porque al final del día pues la, la maternidad... No es un tema sencillo, no es un tema fácil, no es simple y lo que nosotros más debemos hacer es crear más espacios para que las mamás puedan tener este punto de exposición de lo que sienten, de lo que les pasa o incluso simplemente que las escuchen o a la inversa, que ellas escuchen otra cosa totalmente ajena. Entonces, sigamos creando un círculo o una red de apoyo para estas personas, para estas mujeres increíbles que han decidido y tienen esta opción de ser madres, adelante, bien recibidas y pues no las abandonen y no olviden nunca al individuo, por supuesto.
1: Completamente, Carol. Siempre recordar que son seres humanos, que son mujeres... Que han tenido que pasar por un proceso que aunque está dicho en la historia que es lo más normal ser mamá, no es cierto, que vivimos cambios típicos, hormonales, emocionales y que, que ser madre no es para nada lo más sencillo que una mujer puede hacer
0: en este mundo. Totalmente de acuerdo Ceci y pues demos con esa hermosa conclusión cerrado este tema, por supuesto se presta para muchísimas más cosas para poder ahondar más en ello pero déjenos saber en nuestros comentarios y por supuesto Ceci si estás tú dispuesta pues seguir platicando más adelante del tema Por
1: supuesto que sí, claro, con muchísimo gusto.
0: Perfecto Ceci y entonces pues pasemos a los comentarios que nos dejó el público con sus respectivas preguntas que me ayudarás a contestar Ceci. Perfecto. Entonces, empezamos con nuestro querido amigo Adam, que programa a programa siempre nos deja sus comentarios y que los invito a que vayan a escuchar su programa del Podcast Beta. Si les gustan los videojuegos o conocen a gente que es aficionada a los videojuegos y que es muy relajado, tocan temas random y demás, vayan a escuchar al Podcast Beta, que es el programa de nuestro amigo Adam, porque él nos escribe... Me gustó mucho el capítulo de libros ilustrados, fue muy agradable escuchar la plática y qué bueno que hablaron de Ríos. Fue de lo primero que pensé, ya que creo es el ejemplo perfecto de cómo enseñar conceptos complejos con humor y dibujos sencillos. Mi papá es muy fan y tiene una gran colección de ellos. Ahora aquí mi pregunta. Si fueran padres o madres, ¿qué pensarían si su hijo no está interesado en la lectura y por más que intentan darle este hábito se niegan?
1: Pues no haría nada, o sea, algo que he aprendido en este camino de la maternidad es que los hijos son personas totalmente independientes de nosotros, total. Eh, yo por supuesto que durante estos nueve años he intentado eh, que mi hija ame los libros tanto como los amo yo y ojalá que algún día suceda, pero y aun cuando ella sí se acerca a los libros y vive muy de cerca esto de la lectura, también he entendido que, que hay momentos, hay momentos uh -huh. para todo, ¿no? Eh, yo no, yo ¿no? Yo soy una hija de, de padres que no aman la lectura como lo hago yo, que de vez en cuando leían un libro, aunque siempre hubo libros en mi casa, pero pues creo que esto también depende de la personalidad de cada individuo, entonces yo creo que nuestro trabajo es tener libros en casa, que nos vean leyendo, leerles historias en las noches, este, contarles cuentos Pero que ya es su decisión Si son niños lectores o no Y que es muy válido.
0: Sí, es correcto, o sea, creo que no puedes obligar a nadie Sea tu hijo, no sea tu hijo O sea, <risa> es otro ser humano Es otro individuo Y lo dijiste atinadamente es decir, Tiene su propio carácter Tiene su, su poder de decisión y puede pasar que por más que vea libros y, y tú le cuentes historias, todo, no le agrade o no sea la forma como a él le llama la atención de acercarse a la literatura o a los libros y es muy válido. Eh, al final del día, tal vez le interese acercarse a, a historias desde otra perspectiva, Puede ser con alguna película, puede ser algún videojuego, puede ser algún tipo de juego de mesa, puede ser él creando sus propias historias. Entonces, pues por el contrario, más que obligarlo o tratar de orillarlos a esta parte de decir que te gusten los libros como a mí, tal vez lo importante es descubrir cómo le gusta descubrir las historias a ese ser humano y entonces tal vez fomentar esa parte.
1: Totalmente, Carla, así es.
0: Eh, ok, entonces nuestra siguiente pregunta es de Mr. Suki y dice, ya que se acerca el Día de las Madres, mi pregunta es, ¿se le pueden regalar libros a las mamás? Yo no sé qué regalarle y ya mejor le doy tarjetas de regalo ese día y nos deja un emoji con una gotita a un lado. Y yo digo, pues sí, se les puede regalar básicamente. Una de las cosas o de las enseñanzas más grandes que nos dejó mi mamá, a mis hermanos y a mí es, es el Día de la Mamá. No el día de la casa. Entonces, olvídense ya de esas cosas de estar regalando electrodomésticos y cosas que yo no voy a utilizar o que yo no voy a vestir o que no me gusta ni siquiera a mí. O sea, realmente a ninguna mamá le gusta estar haciendo qué hacer o le gusta estar preocupando de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, mejor preocúpate por ver qué es lo que me interesa a mí. Y es muy cierto. Entonces, tal vez a tu mamá no le guste leer... Entonces le interesa más, no sé, algún artista en particular. Puedes regalarle un disco, puedes armarle una playlist y entonces tú se la pones y le enseñas cómo utilizar el, el, la plataforma. Y, no sé, regálale un poco de tu tiempo para escuchar alguna anécdota que te quiera dar. La verdad es que la, la cantidad de regalos pueden ser tan costosos, tan económica Como tú gustes Siempre y cuando tú tengas ese tiempo dedicado hacia tu mamá O por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo Entonces puedes regalarle libros Tal vez a tu mamá le gusta leer Y entonces trata de averiguar Qué tipo de, de libros o de género le gusta a ella Y entonces pues puedes preguntar a algún amigo Puedes preguntarnos a nosotros O puedes estar hojeando O dándote una vista a las redes sociales Donde hay muchos lugares donde te platican a veces de libros
1: totalmente de acuerdo, Caro. Fíjate que a mí, mi mamá me enseñó que los regalos se dan cuando nos nacen del corazón. Yo sé que para muchas mamás y para muchas personas, eh, regalar algo el día de la madre es muy importante. Sin embargo, esta, esta enseñanza que me dio mi mamá me parece muy interesante porque es muy bonito cuando alguien llega con un regalo para ti sin que lo esperes, ¿no? Es uh -huh. emocionante. Entonces, pues si su mamá es una mamá lectora, seguramente les puedo asegurar que ella será muy feliz recibiendo libros, muy, muy, muy feliz. Y muchas veces a mí me dicen, bueno, pero es que si tú lees muchos libros, y si tienes muchos libros, no sé qué libro regalarte. Pues creo que el regalo más grande es lo que tú decías, Caro, darte la tarea de investigar cuál sería una historia que pudiera gustarnos, ¿no? Que, te, que le pudiera gustar a tu mamá y que ese regalo realmente será muy valioso por el tiempo que dedicaste para poder encontrar una historia que
0: te ame, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo valioso de, de un regalo, independiente de si sea para tu mamá o no, creo que si tú quieres dar un regalo a cualquier otra persona ajena a ti, lo valioso que tú estás entregando realmente es el tiempo que estás invirtiendo en, uno, pensar en esa persona, dos, investigar o tratar de deducir qué le puede sorprender a esa persona y pues ya, tres si tú quieres hacer el gasto o no. Porque muchas veces puedes decir, y, y eso creo que pasa con todos los que somos lectores. Mucha gente dice, es que tienes muchos libros y no sé qué libro regalarte. Cualquier libro que tú le regales a algún lector te lo va a agradecer. Todos los lectores amamos los libros. Es muy subjetivo ya el punto de si nos interesa el tema o no. Pero para eso existe la contraparte del libro, la cuarta de forros o la vuelta del libro, como le quieran llamar, donde te platican muy rapidito más o menos de qué se trata. Y hoy día creo que es bastante sencillo buscar en las redes sociales o buscar en Google qué es exactamente de qué va este libro y un poco las reseñas de si le ha gustado o no a la gente. De nuevo, eso es muy subjetivo, pero te puede ayudar mucho a tener una idea al respecto de qué va.
1: Así es, lo importante es tener esa intención.
0: Es correcto. Y pues esos fueron todos nuestros comentarios de ahorita, más todas las recomendaciones que nos dieron. Entonces, muchas gracias a toda la gente que se dedica a escribirnos, a darnos likes, a comentarnos, a platicarnos y que nos quieran compartir las cosas. Nosotros somos más que felices con eso. Y por favor, los invito a que lo sigan haciendo y que nos estén platicando y compartiendo las historias y que nosotros aquí en el programa con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Ceci... Muchas gracias por querer venir a platicar aquí de tu experiencia, a platicar de este tema de lo que es la maternidad. Estás más que invitada a regresar a platicar de ese tema todavía más o de algún otro tema, por supuesto. Este es tu programa, en verdad. Muchas, muchas gracias por venir con nosotros.
1: No, claro, al contrario, yo la verdad me siento muy honrada por permitirme contarles un poquito de mi experiencia, eh, gracias por invitarme, y gracias también por hacer este tipo de programas, por ayudarnos a los lectores a, a encontrar historias que de alguna manera nos puedan ayudar, inspirar o simplemente entretener y de verdad gracias, gracias por este trabajo que hacen y gracias, me siento muy honrada de estar aquí.
0: No, este es tu programa, eres más que bien recibida Ceci y pues si, si tienes algún lugar donde quieras que te siga la gente, donde tú compartas tus cosas o prefieres el anonimato, aquí es el momento de decirlo Ceci.
1: Pues mira, en Instagram estoy como arroba Ceciliux uh -huh. y pues comparto muchas cosas. La verdad es que comparto las historias que leo, los libros que, que estoy leyendo, los grupos de lectura en los que estoy, las experiencias como lectora que vivo. También a veces comparto un poco de, de esto de, de ser mamá o, o de lo que vivo con, con mi hija o con mi familia. Entonces, si a alguien le interesara un poco eso, me encuentran en Instagram
0: como arroba y síganla porque de verdad, porque da de repente muchas recomendaciones y sobre todo la cantidad de de, de repente de clubes de lectura o, o lecturas conjuntas en las que está. Yo estoy muy sorprendida y he estado muy tentada a caer en algunas de ellas, pero de nuevo mi propósito ahorita es ser un monógama de libros, entonces estaría un poco complicado. Pero eventualmente sé que caeré ahí y pues bueno, si quieren saber un poquito más de, de, de en dónde pueden recorrer para platicar de libros y demás, sigan a Ceci en su cuenta como cecilux en Instagram muchas muchas gracias Caro no muchas gracias a ti Ceci, muchas gracias a todas las personas que nos comparten que nos mandan saludos sobre todo por ejemplo a nuestro querido amigo Bosco que nos manda a saludar siempre en su programa de A La Aventura por favor vayan, escúchenlo también para que les platique de libros lo último que subió eh, fue el libro de Truman Capote de A Sangre Fría bastante interesante entonces vayan y descubran la perspectiva que él tiene de este y muchos otros títulos, tiene más de 200 programas entonces algún título por ejemplo, les podría llegar a interesar con él denle cariñito y mucho amor, también vayan y denle cariñito al nuevo proyecto de nuestra querida Pau, que la tuvimos el capítulo pasado, donde acaba de estrenar su, su podcast, que se llama Platica y dibuja mucho en clase y nos habla en su primer programa de cómo ayudarnos a, a hacernos escuchar, a veces es muy complicado el poder decir, quiero que me escuches necesito que me escuches, y ella lo hace de una manera muy amena y muy amigable es un pequeño shortcast, no dura más allá de 20 minutitos, entonces vayan y escúchenla también para que entonces ella nos siga subiendo muchísimo más contenido y que nos va a ayudar a todos nosotros para poder crecer y hagamos una comunidad también con ella, gracias por supuesto a todas las personas que tenemos en Patreon, que nos apoyan, que también nos están dando nuestros likes, que nos comparten en las redes sociales síganos, compártanos, síganos en nuestros perfiles y todo esto lo descubren desde nuestro sitio tiposmóviles.com ahí pueden escuchar directamente los programas encontrar la plataforma de escucha de podcast que a ustedes les agrade e incluso también nuestras redes sociales o dejarnos ahí directamente un comentario nosotros leemos todo sea bueno o sea malo porque eso nos ayuda a crecer y pues por supuesto no me puedo despedir sin agradecer a la gente que llegó hasta este punto del programa y recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de el prisionero del cielo de carlos ruiz Zafón porque ya nos toca hablar de esta siguiente continuación del Cementerio de los Libros Olvidados. Así que a quienes se quieran sumar para venir a platicar, comentarnos y demás sobre este título, si es que ya lo leyeron, son más que bien recibidos sus comentarios en nuestras redes sociales o incluso desde nuestro sitio tiposmóviles.com Yo soy Carolina, no alargo más esto, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.